0: Merci d'être là. Euh, merci euh, aux organisateurs de cette invitation. Euh, et je voudrais commencer par euh, m'excuser de ne pas être à l'heure tout à l'heure. J'ai eu un petit problème euh, physique et de ne pas être là ce matin euh, parce que je n'avais pas de garde pour mon petit-fils. Euh, voilà, ça pose des excuses. Je ne suis pas impoli d'habitude. Je ne viens pas juste pour parler. Voilà, c'était juste chose dite. Euh, donc, euh, qu'il la lutte des classes, euh, je voudrais juste euh, dire un mot sur, euh, sur euh, ce verbe qui n'existe pas, euh, avant de vous essayer de vous présenter ce que je, je vais essayer de faire. Euh, alors, Monique Dixot, euh, une grande lectrice de, de, de Platon, faisait remarquer euh, de manière très juste que euh, chez Platon, dans les dialogues, euh, malgré ce qu'on peut penser, il n'y a pas de dialectique. Le mot « dialectique » n'apparaît pas. Ce qui apparaît tout le temps, par contre, c'est son verbe, « dialectiser ». Sans arrêt, Platon, il parle de « dialectiser ». Il faut dialectiser ceci, etc. Donc, euh, je voudrais aussi partir de « queeriser euh, ». Déjà, pour remarquer que c'est en rien quelque chose qui pourrait faire penser à une politique « queer ». Euh, ou à quelque chose comme ça. Queeriser, ça serait plutôt quelque chose dans sa forme verbale qui fait euh, penser euh, à queer, ce qui est oblique, ce qui est tordu ou ce qui s'inscrit en diagonale. Euh, alors en diagonale, euh, pour le dire euh, rapidement, pour vous donner un, impre- un aperçu et euh, commencer à, à peut-être euh, s'apercevoir de, 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 de ce que je vais essayer de parler, euh, ça serait quelque chose, quelque chose qui s'inscrit de manière diagonale, ça serait quelque chose qui essaye d'éviter euh, l'alternative ou le choix, ou bien la lutte des classes avec un grand L, comme essence de tous les conflits, la lutte des classes, ce qu'on pourrait voire comme une fiction régulatrice de l'émancipation qui a, pendant longtemps, été hégémonique et qui a été, pour le dire rapidement, adossée dans un modèle un peu vertical. Donc, ou bien la lutte des classes, avec un grand L, ou bien des luttes sans classe, sans genre, ni espèce, dans une fragmentation infinie, qui donne, ce qui me pose problème un petit peu, moi, aujourd'hui, quelque chose que je pourrais nommer des conflits sans conflit, ou un petit peu du café sans caféine, vu qu'on a retiré l'essence. Euh, des conflits sans conflit, pas parce qu'il n'y a pas de luttes, pas parce qu'il n'y a, a pas des gens qui se font tabasser, des, des gens qui se font tuer, des, 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 des corps marqués par la cruauté, tout ça. Je, je n'y en rien, tout ça. Mais des conflits sans conflit dans la mesure où, Manifestement, depuis au moins 2008-2011 euh, ou quelque chose comme ça, statistiquement, on n'a jamais eu autant de gens dans les rues, on n'a jamais eu autant d'explosions, de créations euh, des expériences collectives. Et pourtant, ils, naison, ils n'ont pas reculé d'une miette. Donc, des conflits merveilleux, absolument inventifs, euh, libérés des vieux euh, trucs qui nous emprisonnaient. Mais des conflits sans conflits, parce qu'on est en train de perdre sans arrêt. Euh qu'on disait, ça serait donc un petit peu refuser ce choix forcé entre la lutte des classes ou ces luttes sans classe, sans genre, ni espèce. Et je voudrais essayer un petit peu, de manière très simple, euh, retracer un mouvement. Comment on est passé, donc, d'une fiction régulatrice qu'on pourrait qualifier de globalisante, surplombante, avec des grandes catégories verticales, pour aller vite, à la critique de ce, de ce modèle, jusqu'à ce que je vais essayer de, d'articuler, ce qui pourrait être aujourd'hui la fiction régulatrice de notre temps, qui n'est manifestement pas à l'horizontale, surplombante, marxisme, léninisme, et tout ça. Ça, on, on l'a bien critiqué, etc., je vais essayer de m'interroger, est-ce qu'il y a une autre fiction régulatrice aujourd'hui euh... Ça serait aussi, utilisé dans une manière de sortir aussi du choix forcé. Je vais utiliser deux expressions de... que je viens d'entendre, que j'ai bien aimées, de... de Jodidine et de d'Ali Giroux. Euh... Alors, la première, elle a parlé des décharges orgasmiques. Euh, l'autre des carnavals. Et c'est ce qui nous arrive un peu. On a des, des charges orgasmiques magnifiques où tout a l'air d'être absolument magnifique parce qu'on n'a plus des avant-gardes, on n'a plus de, des trucs qui nous dominent, bla bla. Euh, des carnavals, ça dure très bien, des fêtes, sauf que après la fête, le lendemain, café sans caféine, et qu'est-ce qu'on fait On a mal de tête et on est en train de perdre. Euh... La solution la plus facile, ce serait de dire que toute critique à là euh, ne peut être que restauratrice. C'est-à-dire, ah oui, avant c'était bien, revenons, retrouvons ce qu'on avait avant de les critiquer, grosso modo, c'est-à-dire revenons à, à l'avant 68, à un marxisme-léninisme avec un parti et le modèle euh, qui, qui nous a été donné et que pour des raisons très précises, on a été obligé d'opérer tout un ensemble des déconstructions. Euh, alors, mon, mon, mon exposé, elle, elle est, euh, il, il est assez simple euh, en trois parties. Je voudrais juste dire un mot très rapide sur les, l'économie. Je pense que c'est des choses qui ont déjà été dites. Euh, donc, rapidement, euh, parce que je ne vais pas vraiment beaucoup m'occuper de l'économie, euh, on est aujourd'hui, euh, en quelque sorte, dans une fiction régulatrice qui n'est plus euh, dans une euh, figure binaire. Disons, on n'est plus dans une figure binaire infrastructure, superstructure, où l'économie, ça serait ce qui est en dessous, la matière, et, euh, vous voyez de tout ça. Donc, on ne serait plus dans une structure binaire qui serait... Elle, la structure binaire, le clé d'antigibilité de toutes les différences de domination et les moyens pour accomplir le renversement final. Ce qui était à peu près la, figure, la fiction régulatrice d'avant. Donc, figure binaire et on sait comment on va faire pour gagner. Euh, on n'est plus dans cela. Ok, tout va bien. Euh, dans cette figure binaire, évidemment, l'économie avait la place princière, la, la place du prince. Euh, ce que j'appelle la, contradiction, la contribution de la scène 68, euh, mais ici je prends la scène 68 dans un sens beaucoup plus large que juste ce qui s'est passé en, durant un mois de mai en France. Je le prends beaucoup plus comme, comme, comme la, la terminaison d'une longue séquence, euh, qui a été donc une longue séquence qui a vu naître une certaine fiction régulatrice et qui, à ce moment-là, sur cette scène-là, il y aura des déplacements euh, radicales qui vont, euh, d'une certaine manière, défaire ou déconstruire cette fiction régulatrice. Je trouve que sur la scène 68, dans ce sens-là, il y a deux opérations radicales, euh, que je nommerai ceci, pour ce qui nous regarde de la politique. Une, c'est la notion de l'événement, où on va insister, en le retrouvant déjà, ces Marx, peu importe, mais on va insister sur la... Euh, la non-identification entre ouvriers et prolétariat, c'est-à-dire le sujet d'émancipation l'émancipation ne s'inscrit plus de manière euh, matérielle, de manière dans un corps social. Ce n'est pas une préinscription euh, dans le réel qui va faire que cette partie des gens vont faire la révolution. Le sujet politique devient un événementiel. Le prolétariat n'est pas le corps des ouvriers. Et la scène 68, c'est, c'est une scène avec beaucoup d'auteurs qui vont essayer d'insister de manière très différente sur cette euh, non-identification entre les deux. Donc, première chose, c'est l'événement. Deuxième, c'est le symbolique. Ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est plus dans une structure binaire. On n'est plus dans une structure... Euh, infrastructure, superstructure qu'est-ce qui se passe là je, je, j'utilise un petit peu les, 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 les mots de, de, de Deleuze euh, dans, quand il a essayé de, de, de définir le structuralisme euh, il, il, la, la deuxième euh, grande euh, nouveauté si vous voulez, de la scène 68 c'est que la structure elle va être au moins triadique, au moins imaginaire, symbolique, réel sinon ça ne circule pas dit Deleuze. Donc on n'est plus il dit à ce moment-là, pendant longtemps, la pensée, elle a, elle a, elle a opéré, elle a, la tradition philosophique, elle, est, elle a bien foutu la merde là-dedans, entre un réel de fond qui se cache et le jeu de l'imaginaire que euh, c'est juste le, 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 les, les simulacres qu'il faut éliminer pour trouver le fond des choses. Donc on circulait tout le temps entre les deux. Alors au XVIIIe ou au XVIIe, on l'appelait autrement que réel, mais peu importe. On trouvait toujours euh, cette espèce de... Il de, de, y a un réel de fond des choses qui se cachent, forcément, et euh, le jeu des surfaces et des, des idéologies, les nuages, euh, là où les gens se trompent, etc., il faut juste leur montrer euh, l'essence des choses, quoi donc on n'est plus dans, dans cette circulation en deux, on est dans une circulation en trois, et Deleuze va insister sur le fait que le symbolique n'est pas juste un troisième terme isolable, le symbolique c'est ce qui va sans cesse amener du troisième terme, il y a toujours, il dit, un tiers dans le symbolique lui-même. C'est, c'est un petit peu la scène 68, le tiers exclu. C'est la révolution des tiers exclus, au sens, au sens où les deux comme catégorie structurante de l'émancipation entre les uns et les autres, oublie toujours quelques-uns. Et c'est tiers exclu. On ne peut pas faire la révolution sans les tiers exclus. On ne peut pas oublier tous ceux qui ne rentrent pas dans les deux. D'où une haine radicale de ce moment-là pour tout ce qui est dialectique, etc. On est anti-dialecticien et on va aller d'une logique de l'opposition binaire, les riches et les pauvres, le prolétariat et le capitalisme, d'une circulation à deux, on va aller vers des logiques, ce que j'appelle les logiques de la différence, où on cherche sans arrêt, pas forcément à se constituer en face d'une opposition, mais ce qui diffère, ce qui ne colle pas à un modèle, etc. Donc, toutes les autres causes, toutes les autres luttes, à partir de ce moment-là, ne sont pas subordonnées à la lutte. On n'est plus dans ce modèle-là. et euh, pour terminer ce premier point, euh, je voudrais insister sur le fait que mai 68, d'une certaine manière, euh, est radicalement un scandale. Un scandale de manière très simple. On a à ce moment-là une fiction régulatrice de comment ça devrait se passer, et ce qui arrive ne colle pas au modèle. Donc c'est scandaleux, et il faut voir quest ce qu'on fait avec ce scandale. Parce que c'est scandaleux. Parce qu'en en fait, normalement, ça devrait venir comme ça, mais ça ne revient pas comme ça. D'ailleurs, même la notion même d'interpellation, au sens très large du terme, c'est qu'à ce moment-là, pas seulement en France, j'insiste, c'est vraiment le nom d'une séquence, de ce que j'essaye de, 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 de décrire. À ce moment-là, parce qu'on a un modèle très précis de comment ça devrait se passer, euh, vous avez toujours... un policiers idéologique, un corps disciplinaire de la révolte qui vous interpelle, il dit, ah bah et vous là-bas, non, 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 ça ne devrait pas se passer comme ça, vous avez suivi l'avant-garde, Alors, si... soit vous suivez, soit vous prenez la tête, vous, vous le coupez, mais c'était simple, donc il y, y a tout ça qui doit se défaire en 68, parce que c'est scandaleux, on voit bien que c'est scandalisant ce qui arrive, parce que euh, normalement ça ne devrait pas se passer comme ça, pourquoi j'insiste sur le mot scandale D'une, parce que le mot scandale, ça implique une distance par rapport à un modèle. C'est-à-dire, ce qui arrive n'est pas une bonne copie. Pour reprendre un peu le fameux platonisme. Vous avez l'idéal, la bonne copie et le simulacre. Bon, c'est pas une bonne copie. Donc, euh, c'est scandaleux. D'où toute la révolte des mauvaises copies, des simulacres. Parce que, précisément, ils vont, ils vont s'opposer à l'existence même d'un modèle. Donc c'est scandaleux. Euh, ce qui m'amène à aujourd'hui, ce que j'appellerais les printemps précaires des peuples, qu'on pourrait euh, placer, comme je vous disais, à peu près en 2011, mais bon, peu importe si on veut le placer en 2008, etc. Euh, alors je vais essayer d'esquisser quelques caractéristiques et vous, vous dire après ce qui m'a frappé moi. J'en ai, j'en ai pris combien de temps déjà je ne sais pas mais c'est très bien pour l'instant okay, bon, euh, Parfait. sinon Parfait. Euh, non, vous, m'in, vous m'interpellez je veux surtout mais voilà. euh, donc printemps précaire des peuples qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit ça m'intéresse beaucoup pas de faire un truc d'auteur euh, mais de, de faire plutôt quelque chose comme une rumeur qui, qui circule et dont personne n'est le responsable mais ça circule et on, 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 c'est des choses qu'on en a entendu parler, qu'est-ce qu'on dit c'est des mouvements horizontaux par les bas souvent avec quelque chose qui flirte avec le sang leader sans demande. Moi, je trouve que le sang leader sans demande, il est beaucoup trop large. Je dirais plutôt, j'ai noté quatre caractéristiques. Une haine radicale des avant-gardes, très, très marquée dans les textes, dans les tracts dans les, dans les revues, etc. Il y a une, vraiment une haine des avant-gardes. Et, et j'aimerais vous demander, par rapport à tout ce que je vais nommer comme caractéristique, d'avoir juste en tête exactement qu'on trouve à peu près... L'opposé du 68. l'opposé C'est qu'en 68, on devrait déconstruire. Là, c'est comme si on l'a déjà. C'est comme si le rêve s'est réalisé. Donc là, une des avant-gardes acquis. Deuxièmement, euh, on, quand, pour ce qui est de l'organisation, alors on a fini avec les organisations verticales et hiérarchiques. Et la figure qui revient très souvent de manière assez fétichisante, c'est la meute. Alors, on va réciter du Deleuze, du Guattari, etc., etc. On va beaucoup de citations, mais la meute, comme par exemple on voit les loups, c'est pas qu'ils sont pas organisés. Et non, révol- nos printemps précaires de peuple, c'est pas c'est pas qu'on a quand on va faire la poêle au cheval, s'il y a, un, y a une organisation. Mais organi- euh, meute ne veut pas dire pas d'organisation. Ça veut dire organisation différente. Quelle organisation classique? hiérarchique, verticale qu'on connaissait et la place du leader elle n'est pas la même. Bon, après, pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent aller lire la, la bibliographie mais euh, la question, ça ne se joue plus pas s'il y a un leader, mais si la, le leader a une capacité de s'inscrire dans une place permanente et donc de devenir homme d'État. Bon, il distingue Les loups, c'est pas qu'ils n'ont pas de leader. À un moment donné, quand les, toits, les loups attaquent, il y a des, des figures de leader. Donc, meute plutôt qu'organisation verticale. Donc, pas d'avant-garde, meute. On parle beaucoup, et alors là on le trouve déjà depuis euh, Occupy Wall Street, on l'évoque un peu moins ici en France, mais on, on, dans la bibliographie anglaise beaucoup, on parle beaucoup plus des politiques préfiguratives, préfigurative politics, plus que politiques stratégiques. Alors on, on les déteste les, les politiques stratégiques, ce n'est pas les bons. Il faut faire du politique préfigurative. Qu'est-ce que c'est la politique préfigurative C'est que le mouvement doit préfigurer déjà la société dont elle veut créer. En fait, grosso modo, c'est quoi C'est un espèce de déplacement dans le rapport même entre moyen et fin. Avant, qu'est-ce qu'on avait On avait trop un but, une visée, une stratégie globale pour l'entendre. Et sur le chemin, on sacrifiait pas mal de gens. Voilà. Et donc, il fallait arrêter avec tout ça. Et une de, des lignes de front de 68, ça va être, il faut finir avec les grands stratèges. Il faut finir avec les grands stratèges. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui C'est, il faut finir il faut faire que du préfiguratif, c'est-à-dire il faut que quand on se ressemble, que tout le monde partage la parole à temps égal, etc., il faut que ce qu'on a préfigure déjà et la stratégie, bon, on, on oublie. Donc, préfiguratif plus que stratégique. Quatrième, alors on adore les corps performatifs, maintenant. On les adore plus que les énoncés politiques concrètes. Donc, il faut qu'on, qu'on soit là, rassemblés, on fasse des, des décharges orgasmiques comme on disait tout à l'heure, donc on est beaucoup plus dans le performatif, et d'ailleurs on a tout un ensemble de textes, de grands philosophes, etc., qui, 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 qui vont théoriser que les corps peuvent eux-mêmes parler politique sans avoir à produire des énoncés politiques, etc. Donc on les aime pas trop les énoncés politiques, mais les corps performatifs, oui. Alors, ça, c'est à peu près les caractéristiques que j'ai trouvées. Vous pouvez en faire l'exercice et trouver encore 14 d'autres, j'en sais rien. Mais c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui me frappe, moi, Euh, là-dedans C'est deux choses. C'est que tout ça, quand vous lisez la bibliographie, vous faites vos devoirs, c'est que ça n'a rien de scandalisant. C'est-à-dire, tous les mouvements des printemps précaires de peuple, ils ont l'air de coller parfaitement avec la théorie radicale. Pas de scandale. Tout le contraire de 68, où là, c'était scandaleux quand même ce qui est arrivé par rapport à la fiction régulatrice. Comme si aujourd'hui, on a une fiction régulatrice qui avait déjà prévu tout ça, que du coup, elle n'est pas du tout scandalisée parce qu'elle trouve ça magnifique. C'est performatif, c'est pas stratégique, c'est pas... Voilà. Donc, premier élément, il n'y a pas de scandale. Deuxièmement, on n'a pas avancé d'une miette. Ce qui est quand même scandaleux. Euh... Donc, pour revenir au mot scandale, quelque chose fait scandale par rapport à un modèle. Et un modèle établit des critères de sélection des bonnes copies. C'est plutôt une scène classique. Mais qu'est-ce qui se passe quand la fiction régulatrice n'est pas un modèle, mais la libération de tout modèle C'est ça qui est devenu hégémonique. Qu'est-ce qui se passe quand la fiction régulatrice ne cherche pas à modifier le réel en fonction d'un idéal, mais cherche simplement à défaire ce qui est, sans aucune prescription de ce qui devrait être Alors, je vais essayer de vous dessiner Quelques caractéristiques de ce que moi j'entends comme la fiction régulatrice de l'émancipation aujourd'hui. Vous pouvez trouver plusieurs noms et je vous en donne quelques-uns. L'un le plus fameux, qui a le plus circulé ici en France, c'est la fameuse puissance destituante. Voilà, il faut destituer. L'autre que je suis en train de lire en ce moment, c'est le fameux dégagisme. Vous avez un manifeste du dégagisme écrit par des Belges, mais le dégagisme, c'est parti de le fameux argentin que se vayan todos jusqu'au boubarak dégage. C'est, c'est tout un mouvement qui essaye de penser euh, non pas ce qui peut venir après le vide, mais juste à, à, à l'objectif de qui dégage D'ailleurs, ils disent, dès la première page, ils disent que le dégagisme a fini, c'est une, c'est une, c'est une modification radicale avec tout l'ensemble des, des insurrections du passé. Parce que dans le passé, on s'est trompé, alors que maintenant, on a compris qu'il faut simplement les dégager. Un autre nom de cette même configuration, c'est, alors là, c'est à emprunter de bataille, mais peu importe, c'est la négativité sans emploi. La négativité sans travail. C'est-à-dire qu'elle ne va à aucun moment dialectiser un terme, un œuvre à, à réaliser, donc elle ne pourrait jamais être trahie. C'est du négatif pour le négatif qui ne produit pas de, positivi- de positivation. Euh, l'autre, je, con- je continue avec les noms, ça serait « infiniser les moyens », c'est-à-dire « moyens sans fin ». Et un quatrième ou cinquième, j'en sais rien, euh, ça serait plutôt, autre nom qu'on adore, comment devenir ingouvernable plutôt que penser un gouvernement révolutionnaire. Alors je voudrais, je vois que Sophie est là et je, je, je suis très contente euh, <rire> parce que je suis un peu en discussion avec ce qu'elle écrit et ce qu'elle pense en ce moment, et elle m'a dit, elle a dit l'autre jour, à, dans un autre, à l'occasion autre chose qu'on faisait, et qu'on a aujourd'hui du mal à évoquer un petit peu la mémoire euh, héroïque de la Révolution française. Euh, et en réalisant vraiment les textes et les philosophes euh, de toute cette puissance destituante, euh, dégagisme, etc., etc., on voit véritablement, d'ailleurs, il, le manifeste ici, il est fait, il y a tout un, un, un grand parti où, en fait, il distingue Révolution, dégagisme. C'est-à-dire, Révolution, c'est le mauvais modèle qu'on D'ailleurs, par exemple, euh, numéro 3, c'est euh, « Révolution », c'est un mouvement organisé et orienté vers un but. Ça, c'est mauvais. C'est une révolution. Donc, et en face, vous avez le dégagisme. C'est un ensemble des voix, une polyphonie qui crie « dégage ». Ça, c'est magnifique. <rire> Donc, pour être sérieux... Il s'agit de rompre, et là j'utilise un peu Agamben, qui, qui le dit de manière très frontale, il s'agit de rompre avec la tradition de la Révolution française et la binarité. Vous vous souvenez, je suis partie d'une binarité qui, qui, qui est morte. La binarité dont il faut s'en sortir, c'est le constituant constitué, selon lui, parce que chaque fois... Le constitué va en partie trahir, en partie être en perte, en partie ne pas être pleinement fidèle du constituant. Donc la solution, c'est de sortir ce qu'il appelle le cycle tragique de nos révolutions, rien que ça. Et donc sortir du cycle tragique de nos révolutions, c'est sortir de la binarité constituant-constitué et faire du destituant. Ça, C'est un peu la fiction régulatrice d'aujourd'hui. Et à la question fameuse léliniste, que faire Ou quand vous posez la question que faire, il faut quand même avoir une idée de ce que vous voulez faire. On cherche simplement comment de faire. Moyen, comment De faire. Destituer, déconstruire, défaire, dégager, dé... Tout ce que j'ai essayé aujourd'hui de, vous, de faire, c'est d'amener un peu de scandale dans tout ça. En cherchant sans arrêt à briser les idoles, toutes les idoles, parce qu'ils nous ont primés, parce qu'ils nous faisaient ceci, parce qu'ils nous faisaient cela, parce qu'ils nous trahissaient, notre époque a fabriqué une nouvelle qui est beaucoup plus forte, la ruine. Tout est à l'horizontale. La déconstruction a fait son cycle. Il est temps de construire. Et je voudrais finir juste parce que je n'ai pas fait mon devoir. Je ne me suis pas présentée au début. Euh, je voulais détourner un, une phrase de, de Rancière qui disait à un moment donné que l'égalité ne se vérifie pas quand le fait d'être un ouvrier vous donne la parole à, quelque, à un assemblée ou à un endroit. Mais quand le fait d'être un ouvrier n'empêche pas que vous, vous pouvez prendre la parole. Je voudrais donc terminer en remerciant encore une fois les organisateurs parce qu'ils ont fait preuve que être chômeur n'empêche pas de pouvoir prendre la parole. Merci.